0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好，我们今天终于要来谈坐月子的最后一集了。就是请长辈协助啦。那我个人是认为，请长辈协助真的是一个不得不的选择了。不是说长辈不能帮到忙，只是说你在接受这些帮助的同时，也要承受一些心灵压力。所以我不认为是一个非常好的选项啦，尤其是产后真的很玻璃心的状况。我们一样从三方面来谈啊，就是产后恢复、新生儿照顾以及生活衔接。产后恢复的部分，如果事情长辈协助的话，可能能做到就是三餐温饱。好啦，可能不止三餐温饱了，因为长辈的观念是觉得，呃，生产就是很伤身体的是说要好好补一补。但好好的补一补。并不足以支撑我们所说的产后恢复这块。首先呢、啊，就是受限于知识的不足，你不要说观察宫缩、恶乳这种比较专业的行为，但是就是剖腹产其实不适合吃马油鸡，可能就是个问题啦。更不要说有其他的突发状况，可能长辈没办法处理，譬如说我啊出院之后啊。有好几天就会突然的肚痛难耐，但是就一下子而已，但一下子就过了，所以就时好时坏。这种情况你也觉得，嗯，看医生很奇怪，因为你去看医生的时候，可能就又没事。总之那时候住月中之后，有医师巡检，才发现哦，原来是胀气而已，而且胀的非常严重。所以医生就有交代月中说，把产气的食物拿掉，我的状况就有改善很多。说实话，产后的状况真的很多，不一定都是很严重的。像我个人就是有很多那种小小小小的状况，你去看医生，真的觉得可能会大惊小怪。就像我什么板机指啊、肩颈僵硬到就是脖子后面会有那种电流滋滋滋的声音，我都觉得呃不知道发生什么事。但你在家里没有人可以问，就会很慌张。这点就是长辈没办法。协助你的，因为他们没有这方面的专业知识嘛。退一万步来说，就算你的身体是铁打的，什么事都没有，但长辈协助最大的问题其实是你身体不累，但心会累。除非你本来就是跟长辈同住了，你想想看嘛，不论是自己的妈妈还是婆婆到家里来，那毕竟不是他们熟悉的环境，你不太可能全部放手让他们去做。譬如柴米油盐酱醋茶放哪里呀、啊，锅碗瓢盆怎么摆啊，衣服晾哪里呀、啊，甚至家里很乱的话，他们不太可能不帮忙整理。但通常整理完，嗯，这个大家一定很有经验，就是你自己都不知道别人整理的东西是摆在哪里。好了，你可以说他们可以问你怎么整理，但那就是一样啊。你要花心思跟他们沟通，或者在一旁看着，即便只要动口不用动手，这也称不上好好休息嘛。跟住月中对比是不是差很多？住月中就是除了吃喝拉撒睡啊。啊，顶多就是挤奶、喂奶跟学习照顾小孩，其他是你什么都不用做。我之前说过啊，你每天衣服要穿什么，你也不用烦恼，你甚至垃圾掉地上，你也不用捡起来，因为有人会帮你打扫。最重要的是，心理层面通常都被忽略了。具体来说，就是如果是自己的妈妈就算了，你好意思把婆婆当成帮佣吗？你好意思让婆婆说，哎，你去倒垃圾，然后分类要分类好？哦。甚至说你让婆婆洗你的内衣裤啦，对不起，至少我做不到，好吗？就算做得到了，我们来接着谈谈第二点，就是新生儿照顾。通常长辈说要帮你带小孩，但是他们带小孩的各方面的知识都没有更新，他都是用他带你或你先生的经验在带小孩，好吗？关于阿妈觉得人的抱怨，我们之前的节目有提过了，现在就不多说。我们现在说点别的，来说说尿布。阿妈常常都觉得妈妈尿布换太勤，很浪费。阿妈都说尿布又没有很湿，干嘛要换？那、啊、重点是小孩都已经大哭了，你还说不换？然后你跟他说，医生说尿布要勤换，湿了就要换，才不会尿布整啊。他就说医生想要赚你的钱，请问医生是在卖尿布的吗？最让妈妈感到挫折的就是哺乳，什么你喂母奶，他说母奶没你营养，叫你喂配方奶；或者你喂配方奶，他说配方奶不好，叫你喂母奶的。然后小孩一哭啊，然后他就说哦，他肚子饿啦、啊，一定没吃饱啊，你没有奶啦。然后整天叫你挤奶啊，问宝宝说现在吃多少之类的啦。问宝宝吃多少，这个真的会让亲喂的妈妈压力很大。譬如说我，像我有时候偶尔跟我妈谈话，会说：“哦，我现在是挤不出奶的。”我妈就会觉得挤不出奶就是没奶。不，但我现在就是全亲喂，好好的、啊。我女儿想喝就随时有奶，但是你叫我挤奶，我就是真的挤不出来。我挤奶器现在都没有用，就我用的时候挤出来的量还不如我在他喂的时候我用挤乳器在旁边接的量，所以我干嘛那么辛苦去挤？而且挤完你还要去洗挤奶器、洗奶瓶，还要再消毒这些东西，请问那些叫你挤奶的人会帮你做吗？大家要想一看，我现在已经出月子很久了，这件事提到还是会让我这么暴走，更何况是还在坐月子的产妇，而且通常坐月子的时候你是没什么奶量的，你听到这个会更质疑自己，然后会超级伤心难过。当然配方奶、母奶都好啦，就个人的选择嘛，我没有什么特别的建议啦。此外就是小孩哭啊。抱也不行，不抱也不行，婆婆妈妈都有话要说。抱就说：“哦，你让她哭一下做运动。”不抱就说：“你怎么让她一直哭？”不过这里也要给新手妈妈提醒啦、啊，的确就是不是小孩一哭就抱啦。你要先分辨她到底是为什么哭啦。建议大家可以去看看桑尼老师的影片。那三天非自愿母婴同事啊，所以借由三里奥的影片得到了蛮多帮助。那连结我到时候放在资讯栏，大家可以去看一下。这样，不要都讲这种心理层面的哈，讲比较实际的，就像是之前提到新生儿常常都有的黄疸状况嘛。你看，如果你是这个状况回家的话，其实长辈就。爱莫能助啊！你就只能一颗心悬在那里等回诊嘛，对不对？如果真的是长辈协助坐月子的人，我是建议你们可以选择订月子餐啊。因为毕竟你想想看，要准备三餐，然后一整个月，其实也是一件不容易的事，而且还不是只有麻油鸡就好哎。重点是订月子餐真的非常的方便。他就是送过来热热的送过来啊，你也不用准备食材，吧？厨房弄乱七八糟，还要清洁。重点是你吃完之后连厨余都不用清，碗不用洗，你就原封不动的还他们就好，就下一餐时间还他们这样。像我那三天先回家的时候啊，就是都是拜托我妈妈去帮我拿餐啊，因为我自己下去也有点麻烦，啊。所以我才说，嗯，长辈不是帮不到忙啊，就是看你怎么帮忙啊。然后剩下的时间呢、啊，我妈妈我就是请她去帮我采购一些用品啊，因为我那三天回家什么东西都没有，尿布也没有，消毒锅什么都没有，还有奶瓶有人家送，那怕我连奶瓶都没有，奶瓶我就请我妈妈用传统的沸水消毒法，这也是有妈妈在才有办法做的，所以我还是非常感激。长辈协助，像我妈常说，她来也帮不到我什么忙，但是其实她在就是一个很大的帮忙。毕竟我那时候我先生不在啊，我一个人在家，所以最后重点重点，各位亲爱的爸爸们，你们很忙我知道，但是请尽量陪太太好吗？至于到节目最后都还没有分享的生活细节。大家应该也听得出来，就是没什么生活衔接的问题啦，这个就是最大的优点。因为你们看看，我自己很多抱怨的事，其实都是持续到现在，我出月中很久仍然在进行的事。只是说你在坐月子的那个时候，你的情绪真的会非常差。我觉得你听这些事应该会受不了啦。那以上就是关于坐月子的简单分享，之后我们应该还会再分享待产包的部分。那今天节目就先到这了，我们下次见啦，拜拜。